0: Well, first and foremost, welcome. Gute liebe Bears-Fans und herzlich willkommen, Bear Down, zu einer neuen Folge Into the Bears Cave Podcast. Mit eurem Host Arne. Heute wieder alleine. Die beiden Jungs sind immer noch auf den Bahamas. Aber ich habe mir ein bisschen was mitgeben lassen von meiner Redaktion. Und habe mir gleichzeitig auch noch einen Gast wieder eingeladen. Wir hatten letzte Woche die, Folge, die Packers zu Gast. Wir haben diese Woche die Vikings zu Gast. Und vielleicht Freddy, möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Äh, danke erstmal Arne, äh, schön, schön mal bei euch äh, zu Gast zu sein, du warst schon zweimal bei uns. Äh, bei uns bedeutet, äh, ich habe gemeinsam mit Johnny äh, den Schwarz-Rot-Purple-and-Gold-Minister-Vikings-Podcast. Äh, genau, ähm, ihr findet uns auf mnvikings.de und äh, ja, ist genau, gerade Off-Season, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist... Äh, Eine lange lange Zeit und viel Warten, Äh, jetzt geht es bald endlich immerhin schon mal los mit Training Camp, aber äh, es ist schon immer lang, ne?
0: Ja, also es wird wird langsam auch Zeit, ich sehe ja auch die ganzen Posts auf Instagram und Twitter, von wegen, ja, nur noch so viele Tage und ich denke mir, ey, es sind immer noch viel zu viele Tage, also die Saison könnte von mir aus auch ein ganzes Jahr lang sein, ich meine, klar. Es geht nicht, wir wissen es alle, ja. der Körper macht das einfach nicht mehr mit. Aber äh, es wäre wär zu geil. Und ich muss auch ehrlich sagen, die ganzen Ersatzprodukte tun es für mich auch nicht so. Also ja. mal mal reingucken und so, auch hier? Ähm, Quarterback Quarterback zum Beispiel ist ganz nice, ja. Und äh, wenn
1: wir. Ja, die Netflix-Serie gerade, ne?
0: Die Netflix-Serie, gerade ja, wenn ihr Netflix noch habt oder habt, <lacht> guckt sie euch <lacht> gerne an. Also Es gibt äh, doch nochmal ein ein schönes neues Bild auf die Personen, die man vielleicht sonst nur hinterm hinterm Center kennt. Ähm, Und auch auch die anderen Football-Spielprodukte. Also, ELF, ich gucke es mir ganz gerne mal an, so, aber ich wirklich, wie bei der NFL, das Feeling ist es
1: nichts. Nee, äh, ist halt auch nochmal ein ganz anderes Niveau, leider. Also, klar, ELF, ähm, ich finde, es ist für die. Offseason ein ganz gutes Trostpflaster, aber äh, kann, die, kann die NFL nicht ersetzen, logischerweise.
0: Nee, definitiv nicht. Und ähm, deswegen, aber ihr habt es schon gehört, nächste Woche starten die ersten Training Camps. Ich glaube sogar, ich glaube sogar dieses, Anfang nächster Woche starten die ersten Training Camps. Ich glaube sogar passend diese Woche schon gestartet. Ähm, Ende nächster Woche fangen die Bears an, die Vikings sind auch nächste Woche, Ende nächster Woche.
1: Boah, ich, äh, jetzt erwischst du mich auf den kalten, äh, kalten Fuß hier, aber äh, ach, so auf dem falschen Fuß, so rum. Äh, äh, ich glaube tatsächlich in zwei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ähm, und ach, wir sind alle einfach schon heiß. Oh, es gibt viel, wird viele schöne Geschichten noch geben aus den Training Camps, ähm, deswegen fangen wir doch einfach mal an. Ja, wir sind ja heute hier, um ein bisschen über die Vikings zu sprechen, die Bär sprechen das ganze Jahr drüber. Die können natürlich nicht genug von kriegen, aber so ein bisschen Einblick in die gegnerischen Lager ist doch immer ganz nett. Ähm, deswegen interessiert es mich sehr gerne so, ihr hatte letztes Jahr eine gute Saison, ja. ähm, kann, man nicht, kann man nicht anders sagen. Äh, es lief sehr, sehr viel, sehr, sehr viel richtig, ähm, aber in den Playoffs hat es dann leider doch nicht gereicht.
1: Ja, one and done, ne? Äh. Der, der leider der Klassiker. Ähm, ja, also vorne angefangen, eine sehr, sehr gute Saison. Äh, 13, äh, 13 Siege, äh, glaube ich, hat keiner so erwartet und hätte ich sofort unterschrieben vor der Saison, wenn mir das einer gesagt hätte. Ähm, man muss allerdings auch sagen, es waren schon auch sehr glückliche Siege dabei, mal vorsichtig formuliert. Und eben, äh, ihr kennt sicherlich den, oder Alle Vikings-Fans kennen den Stat mittlerweile und können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber eben, wir haben alle elf One-Score-Games gewonnen. Äh, Das ist so, glaube ich, nicht wiederholbar oder ziemlich sicher nicht wiederholbar. Ähm, äh, Genau, aber war natürlich eine super spannende Saison. Äh, War geil, die Spiele zu sehen. Ähm, Obwohl ich, wenn ich ich kurz einhaken
0: darf, bei dem dem Spiel gegen die Bills, da bin ich fast verrückt geworden. Also das hat mich echt... Die, die anderen Spiele waren wirklich spannend. Und das Spiel gegen die Bills war ja wirklich am, gegen Ende eine richtige clown hatte ich das Gefühl. So, ja. wie das die ganze Zeit hin und her ging und aber so dumme Fehler. Also Sorry, ich hatte mich letzte Woche. Ich habe mich beim, beim Pickers, das ist genauso dieselbe. Das, also... Puh.
1: Ja, aber auf beiden Seiten, ne? Also da haben sich beide Teams überhaupt nichts geschenkt. Einfach äh, grandios. Nee. Also, äh, ja.
0: Ja, da kann man die... die äh, die Benny viele Nachnamen nicht ein, Musik einspielen, ne, die, 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 die Musik, Schönenklauen mit Musik drüber und dann hast du einfach genau das, Spiel, das Ende vom Spiel eingefangen. Das ist ja. überragend.
1: Johnny, ähm, und ja. ich haben direkt, Johnny und ich haben direkt nach dem Spiel aufgenommen und waren natürlich unfassbar <lacht> hyped. Äh. Und ich glaube, Puls durchgehend im Fourth Quarter von gefühlt irgendwie 200. Äh, also krass. Das, das
0: muss ich sagen, ist von, ab vom Thema, ja, da freue ich, mich auch, freue ich mich auch nächstes Jahr schon drauf, äh, nächste Saison drauf, das erste Mal nach den Spielen auch direkt aufzunehmen. Ich bin, bin auch ein bisschen halb drauf. Ja. Ähm, aber ich meine, es gab ja nicht nur, wie du sagst, negatives. Ihr habt 13 zu 4 Saison gehabt, ähm, habt die, habt die äh, NSC North mit Abstand und sehr komfortabel auch gewonnen ja. ähm, und habt auch ich meine, das ist ja auch das, das, das Positive an, an daran, dass man sieht, dass ihr so viele One-Score-Games doch habt gewinnen können, dass ihr einfach habt die Nerven bewahren können. Kirk Cousins sehr clean gespielt hat, oft auch in den One-Score-Games. Jetzt bei den Bills mal ein bisschen ausgenommen, obwohl es da hauptsächlich nicht an Kirk Cousins lag. Ähm, aber es ist doch halt, dass es nicht nur Glück ist, es hat auch doch ein bisschen System gehabt dann am Ende. Ja, natürlich, es wird nicht so
1: Definitiv. Und also wenn ich da einhaken darf, ich wir hatten in der Saison vorher genau das Gegenteil, dass wir quasi sehr, sehr viele Close Games am Ende verloren haben. Und von daher war das auch ein großer äh, Fokus in der Off-Season, dass man eben äh, gerade so im Fourth Quarter dann ähm, die, auch Führungen verteidigt, dass man aber vor allen Dingen, und das war jetzt diese Saison häufiger der Fall, dass man auch zurückkommt und ähm, am Ende die Spiele gewinnt. Und das war was, was wir ähm, wo wir gro- sehr, sehr große Schwierigkeiten davor hatten. Ähm, und das muss man ganz ehrlich auch ähm, unserem Head Coach Kevin O'Connell, äh, glaube ich, zugute schreiben der in der ersten Saison als Head Coach echt einen guten Job gemacht hat ähm, und, glaube ich, eine ganz andere Mentalität nochmal erzielt. Ähm, den Jungs beigebracht hat und diese, ich glaube, mentale Stärke, die, von der man ja auch oft im Sport spricht, auch in anderen Sportarten. Ähm, die Jungs haben einfach, das hast du gemerkt, haben einfach äh, an sich geglaubt und auch geglaubt, dass sie das Spiel gewinnen können, auch wenn sie hinten liegen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu den Saisons davor gewesen. Ja, ja
0: das ist auch wichtig, dass einfach das Team auch zusammen zusammenbleibt ähm, in, den, in den Momenten und sich dann, sich dann auch wieder fangen kann. Ja, das ist definitiv wichtig. Wo es halt nicht gereicht hat, war dann in, äh, Play-offs. in den Playoffs. in der ersten Runde. Ehrlicherweise, ich habe nicht ich habe wirklich nicht erwartet, dass die dass die Giants so aufräumen. Ich auch nicht. Und dann und dann im nächsten Spiel direkt wieder sich schlafen legen, glaube ich. Also, das, die, die das ich,
1: halt sind die man äh, hatte eigentlich. Ja, ja das habe ich, hab ich echt nicht so erwartet. Was was da passiert. Ähm, ja, also nicht nur in dem Spiel, aber in dem Spiel besonders ähm, habe ich mich gefragt, wo unsere Defense eigentlich ist. Ähm, wir haben immer dieses Band but don't break äh, gespielt unter Ed Donatel. Äh, die Vikings-Fans können es, wie gesagt, schon nicht mehr hören. Ähm, <lacht> wir haben auch, auch sehr
0: äh, Erfahrung, Erfahrung gemacht mit Ed Donatel. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Ähm, also total schwierig. Ähm, in dem speziellen Spiel haben wir einfach gar keinen Druck bekommen. Wir waren viel zu passiv. Äh, wir haben fast gar, also sehr, sehr wenig Man-Anteil gespielt, ähm, haben kaum Press-Coverages gehabt ähm, und haben es in Summe einfach äh, in der in Defense betrachtet, ähm, ja den Giants sehr, sehr einfach gemacht. Und dann muss man auch sagen, ähm, haben die Giants einfach eine sehr, sehr gute ähm, front 7, äh, beziehungsweise der, der Pass-Rush gegen uns sah sehr, sehr stark aus ähm, und Da haben sie unsere O-Line und auch Kirk Cousins äh, schon gut auch unter Druck gesetzt. Ähm, Ja, am Ende auch wieder eine ganz, ganz enge Kiste. Aber ähm, ja, also einfach unzufriedenstellend. Wenn du nach einer Saison, wo du irgendwie 13 Sieger hast, dann in der ersten Runde der Playoffs gegen die Giants rausfliegst, ist schon hart. Ja, also...
0: Ja, ne, damit, mit, mit dem First-Round-Exit in den letzten Jahren kennen wir uns ja auch aus. Ja. Äh, auch Heartbreaking-Exit, also das ist halt, man steckt sich nicht drin. Und natürlich ist man total unzufrieden danach, aber es hilft nichts. Ne? Man muss dann vorangehen und gucken, wie man dann in, ins nächste Jahr startet und ähm, da weitergehen. Und das ist jetzt die Sache, wie seid ihr denn das angegangen? Also, wir können das gerne trennen, fangen wir mit der Defense an. Wie seid ihr denn, seid ihr denn auf Defense-Seite angegangen?
1: Ja, also vielleicht generell einmal so overall trägt unsere ähm, Offseason, glaube ich, äh, den, den Namen Competitive Rebuild oder alles, was passiert, ist unter dem Deckmantel irgendwie Competitive Rebuild, was ich per se erstmal gut finde, dass wir uns da richtig einschätzen. Also oft hast du es ja eigentlich, wenn du drei, 12, 13, 11 Spiele gewonnen hast im letzten Jahr, ähm. Da neigt man dazu, sozusagen All-In zu gehen und irgendwie Championship-Window ist offen und jadi, jadi, jadi. Das finde ich, glaube ich, gut, dass unser Front-Office das einzuordnen wusste und eben diese 13 Siege ähm, so bewertet hat, dass da eben auch viele glücklich waren und dass wir kein klassisches Team sind. Also wir sind nicht so gut wie andere Teams, die 13 Siege haben. Ähm, deshalb mit sehr, sehr vielen älteren Spielern, äh, die wir ta- zum ta- größten Teil ja auch selber gedraftet haben, äh, mhm. die gut auch Geld und Salary Cap geschluckt haben, äh, da haben wir uns entschieden, äh, uns davon zu trennen ähm, und genau, jetzt eben diesen Competitive Rebuild einzuleiten. Ähm, wenn man sich das in der, in der Defense anguckt, dann ist neben dem Competitive Rebuild natürlich, der das ganze Team betrifft, ein ganz großer Faktor. Einfach der Switch von Ed Donatell zu Brian Flores. Äh, no. Das ist, glaube ich, einer, den alle Vikings-Fans eben, ich habe es schon gesagt, wir waren super passiv, ähm, in allen Metriken äh, sich freuen, dass es da eben einen Coach gibt in der Defense, einen Coordinator, der mit Brian Flores derjenige ist, der in der NFL die meiste Blitz-Percentage spielen lässt. Ähm, so in den letzten Jahren. Ähm, hat bei den Dolphins, glaube ich, fast 33 Prozent äh, Blitzrate gehabt. Das ist äh, äh, krass. Also wir hatten ähm, letztes Jahr, um das mal zu vergleichen, weniger als 19 Prozent. Ja, das ist nicht, gar, nicht so viel, ja. Das ist schon Und, äh, genau. Flores eben jemand, der da ähm, Man-Coverage hauptsächlich eben auch äh, spielen lässt. Das ist ein komplett anderes Scheme. Die Frage wird so ein bisschen sein eben, Mit den Abgängen, die wir hatten äh, in der Defense, also Eric Kendricks, Devin Tomlinson, Patrick Peterson, Zedarius Smith ähm, und dann eben auch eine ganze Reihe an Cornerbacks, äh, James Mhm. Sullivan, äh, Duke Shelley, den äh, ihr ja auch kennt, und Cameron Dantzler, ähm, wird die Frage einfach sein, ob wir die richtigen Spieler haben für das Scheme, was Flores spielen lässt. Ähm, Genau, gerade auf, auf, auf Cornerback sind wir da relativ dünn. Wir haben jetzt Brian äh, Byron, Byron, Murphy. Byron Murphy gesigned. Genau, danke dir. Genau. Ähm, Caleb Evans, äh, Andrew Booth und ähm, unseren diesjährigen Pick äh, mit Kai Blackman. Ähm, das sind alles Spieler, die wir ähm, ja, in den letzten ein, zwei Jahren gedraftet haben. Ähm, und mit Ausnahme von äh, Byron Murphy sicherlich auch... Ähm, Spieler, wo man einfach hofft, dass sie jetzt den nächsten Schritt in der Entwicklung macht, ja, oder darauf baut, ein Stück weit, aber das ist eben noch ein großes Fragezeichen.
0: Ja, genau, das hast schon angesprochen, ja, ihr habt einige Abgänge, vor älteren, allem von älteren Leuten gehabt, Eric Hendricks, einer der, äh, vorneweg, einer der wichtigsten Abgänge, denke ich, bei ja. euch, ähm, den verloren habt, ich weiß nicht, wie weit ihr den äh, zumindest halbwegs kompensiert habt oder ähm, ich glaube auch, dass er persönlich sich sehr, sehr auch gefreut hätte, in diesem Scheme zu, in diesem Scheme zu spielen. Äh, er ist ja auch eher einer der aggressiveren Linebacker auch gewesen, gute Coverage, ja. aber auch gute Blitzen. Ähm, das wäre tatsächlich auch meine Frage. Ja. Wie, wie, wie könnt ihr das, wenn man so viel blitzt, dann muss man auch die Corner, Corner dafür haben. Ähm, ja. Baron Murphy ohne Frage, ein guter, guter Corner. Ja. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ehrlicherweise, in, wie er in Arizona ähm, ge- lieber gespielt hat, ob er eher, eher ein Zone oder ein Man Corner war, aber das müsst ab, halt abf- müsst ihr entsprechend abfedern. Also. Also
1: es ist schon jemand, der gut äh, oder der besonders gut Man Coverage spielen kann. Ja. Äh, das merkst du jetzt auch in der, in der Draft, also Makai Blackman. Ähm, ist auch jemand, der ein bisschen undersized zwar eigentlich ist, aber der stark äh, im, im Press und im One-on-One ist. Mhm. Ähm, Andrew Booth und Caleb Evans. Caleb Evans habe ich noch ein bisschen mehr Fragezeichen, aber Andrew Booth. Ähm, und ja auch vor allen Dingen dann die Safeties mit ähm, S- äh Smith, äh Harrison Smith und äh Louis Cien. Auch zwei, die sehr eher also den Aggressivität äh, schon äh, besser passen sollte. Ähm, Aber wie gesagt, auf der Cornerback-Position muss man mal sehen, ähm, ob ob, äh, die Jungs, äh, die da noch, ich sag mal, in den ersten zwei Jahren so sind, hauptsächlich, ähm, ob die da alle äh, Fragezeichen sozusagen dahinter Ausrufezeichen setzen können. Ähm, Genau, und auf Eric Kendricks zu sprechen zu kommen, also einer der Abgänge, sicherlich ähm, ja, neben Patrick Peterson, den ich gerne weiter bei uns gesehen hätte, äh, die auf der Defensive-Seite mit am meisten wehtun. Ähm, Wir haben keinen direkten Ersatz für ihn geholt, ähm, sondern äh, Brian Asamoah, ähm, ja, sehr, sehr athletischen Linebacker, der letzte Saison hauptsächlich, also immer mal wieder auch seine Snaps bekommen hat, gerade zu Ende der Saison, aber sehr viel Special-Teams auch äh, gespielt hat. Von dem hofft man jetzt eben, dass er die Starterrolle ausfüllen kann und dass er, äh, so ist die Hoffnung, äh, Eric Kendricks 1 zu 1 ersetzen kann, was sich auch erst zeigen muss.
0: Klar, ja, mit den jungen spielern muss, muss ich zeigen. Ich, dafür ist zum Teil auch ein bisschen die Preseason ja da im Endeffekt. Ja, das werden das werden wir dann sehen. Zumindest, wie er Anschließen kann und vielleicht sich eine Starterrolle äh, erarbeiten kann. Ähm, wenn wir auf die Offense gehen und auf die Offense schauen, da habt ihr auch einige Abgänge ähm, und aber auch Zugänge, muss man dazu sagen. Ja, ihr habt Adam Thielen äh, abgegeben, ihr habt Devin Cook
1: ja. gehen lassen. Ja. Ähm, gehen Thielen, lassen müssen auch einfach, weil er, hat, er zu teuer war, dann ehrlich. Ja. Das ja. War also. Ja, ähm, Mamas,
0: don't let your babies become running backs. <lacht> ja, ähm, das ist nur mal einfach jetzt momentan. Da, da. Auf das Drama, auf das Drama mit dem können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, also ihr habt Adam Zielen gehen lassen, das kann ich aber völlig nachvollziehen. Ja, war, natürlich war er lange Zeit sehr stabiler Spieler für euch und auch ein gutes ja. Safety-Net. Aber man hat es dann doch auch letzte Saison gemerkt, ähm, nicht nur mit den Verletzungen, auch das Alter kommt langsam schickt dann so ein bisschen ein, das ist auch ein Grund, warum ich nicht verstehen kann, ähm, wieso die Panthe- wie Panthers-Fans krass auf, den, auf, krass auf ihn abgehen. Es ist halt meiner Meinung
1: nach ein Walking Corps, aber er kann helfen für einen jungen Quarterback sicherlich. Definitiv, er bringt halt einfach die Erfahrung mit und er läuft sehr, sehr gute äh, Routen immer noch. Aber wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann äh, sieht man da leider einen ganz klaren Abwärtstrend auch. Ähm, Er hat bei uns ähm, die letzten zwei, drei Jahre ähm, immer noch in der Red Zone brilliert. Ähm, Aber, genau, seine Receiving Yards und auch seine Targets sind immer ähm, Jahr Jahr für Jahr runtergegangen. Ähm, Sicherlich jemand, den ich weiterhin gerne bei uns gesehen habe, auch weil er, glaube ich, für den Locker Room, für die Mentalität ähm, wichtig ist. Er ist halt auch einfach eine, ähm, ja, Institution für die Vikings. Ähm, aber genau, ich glaube, ähm, dass wir da schon auch einen adäquaten Ersatz gefunden haben, äh, eben über äh, die Draft und dann eben Jordan Addison. Aber da, der muss sich auch erstmal beweisen, natürlich, ne, als Rookie. Von ja, eben,
0: ja, du sagst es, äh, Jordan Addison, ihr habt ihn in der ersten Runde gedraftet, war. Es war vergleichsweise eine schwächere Wide Receiver-Klasse als die letzten Jahre, die wir hatten. Ich glaube, nächstes Jahr ist auch wieder besser. Ich mein, hauptsächlich wegen Marvin Harrison und äh, ich kann den Namen von dem, äh, dem Buckeye Wide Receiver leider nicht aussprechen momentan. Ähm, aber John Elson, lange Zeit wurde er gehandelt als äh, der Number One Wide Receiver dieser Klasse. Hat sich dann zwischendurch in, äh, hier und da ein bisschen geändert, aber ähm, habe ihn trotzdem per se, vom Talent her, vom World her, doch als besseren gesehen in dieser Klasse. Ja. Wie du sagst, das, da muss ich halt zeigen, kann er, sich, kann er sich da durchsetzen, kann er eine ähnliche Rolle erfüllen, ich meine, die Rolle von Ernst würde er sicherlich halbwegs dann schon erfüllen können, was, was die Production angeht, ähm, ähm, Yards, Yards-mäßig, äh, von, von der Seite Yards aus, Red Zone bleibt abzuwarten, aber das ist klar, das ist äh, besonders schauen, muss man dann dann entsprechend schauen. Aber ich bin tatsächlich gespannt, inwieweit euer, euer Passing-Game sich da, sich da hochziehen kann. Ähm, aber ich befürchte, dass es das or- das schon
1: recht ordentlich sein wird. Ihr habt ja immer noch Justin also, Jefferson. Aber genau, ich glaube auch ums Passing-Game an sich ähm, mache ich mir am wenigsten Sorgen. Ähm, du hast es gesagt, für mich haben wir den besten Receiver aktuell in der Liga mit Justin mhm. Jefferson. Ähm, dann haben wir meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Trade letztes Jahr gemacht für TJ Hawkinson. Ähm, ja. Deshalb hatten wir keinen Zweitrundenpick dieses Jahr. Der war teuer, ja, sicherlich, aber ähm, was er bisher gezeigt hat, ähm, wenn es so weitergeht, dann ist er, ist er das Pick definitiv wert für uns. Ähm, KJ Osborne, den man auch erwähnen muss, der glaube ich n, äh, so ein bisschen Liebling ist, wer den Podcast äh, so ein bisschen hört, äh, das werden die wenigsten von euch tun, aber äh, weiß, dass Johnny und ich äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr hoch sind, was äh, KJ Osborne angeht und der äh, vielleicht sogar meiner Meinung nach äh, die Nummer zwei ist, erstmal hinter äh, Justin Jefferson und dann Jordan Edison äh, ja. und auch. TJ Hawkinson hat letztes Jahr bewiesen, ähm, dass mit ihm zu rechnen ist als, äh, als Pass-Catcher.
0: Ja. ja, nee, definitiv. Also Catcher Osborne, klar, man muss ihn erwähnen. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich denke, es ist eher auch das, das Ding,
1: dass man weniger mit den, weniger mit den Vikings dann sich er ist doch halt beschäftigt. Man ne? also muss halt Fall. auch nicht großartig Fan sein, das verstehe ich schon. Es ja, geht mir ja, ja, ja bei den Bears auch nicht anders. Ja, ja,
0: ja, vorbei, Jefferson ist halt, äh, Jefferson liebe ich, ist einfach äh, ein geiler, geiler Spieler
1: und ich mag sehr, sehr gute White Receiver, ganz gerne. Ähm, aber was ist also, was ist sozusagen dein Knock gegen, gegen KJ Osborne? Ehrlicherweise
0: würde ich, äh, ist es persönlich, glaube ich, eher unwissen. Mhm. Also, okay. hat ihn, äh, denke ich, in letztem Jahr eher häufiger gesehen, aber...
1: Das ist, glaube ich, eher, eher Unwissen. Ich möchte ja jetzt, mich, mich nicht. Weil Man muss also einmal auf die Numbers geguckt, ähm, muss man sagen. Letztes Jahr 90, äh, 90 Targets, 60 Receptions, äh, 650 Yards. Äh, das ist sicherlich noch ausbildungsfähig, aber immerhin auch schon 5 Touchdowns. Und ähm, er macht immer die wichtigen. Touchdowns. Also er macht immer die, die das Spiel entscheiden. Und er ist einfach in den großen Momenten, ist er da und kann man sich auf ihn verlassen. Ähm, von daher freue ich mich eigentlich darauf, dass er, äh, ich denke, zumindest Anfang der Saison eine größere Rolle bekommen wird.
0: Ja, also pff, er hat sicherlich die Chance verdient. Eben, das sind, äh, sind okay White Receiver 2 Numbers, die, die, die er da hat. Ähm, hogginson ist, das ist ein das das Problem, wenn man einen sehr, sehr guten weitere Receiver hat und danach alles so ein bisschen auf einem halbwegs gleichen Level ist, man da verteilen kann. Und Cousins wirft oft ja zu äh, Jefferson, aber verteilt dann doch auch noch häufiger den Ball. Ja. Und ähm, ja, da bin ich, aber, bin ich aber einfach gespannt. Ich glaube, die größere Lücke, die ich <lacht> sehe, äh, die ich trotzdem sehe, ist bei euch im Running Game. Also, ihr habt den Cook gehen lassen müssen. Ähm, Running Backs werden, werden halt einfach auch nicht bezahlt. aus Teilweise aus gutem, teilweise vielleicht aus weniger gutem Grund. Ähm, einige von euch haben, haben sicherlich das äh, mitbekommen, wie sie, dass äh, die Running Backs so ein bisschen einen, einen kleineren Aufstand planen oder äh, geplant haben. Ähm, ist ja nicht ähm, euer Ersatz für Cook ist Alexander Matheson? Ist es ein vollwertiger Ersatz oder ist einfach halt, er ist halt da?
1: Ich, ich finde es äh, genau richtig, dass du es ansprichst und ich glaube, du bist auch schon auf dem richtigen Weg, äh, wie das klingt aus meiner Sicht. Ähm, in Minnesota und was was man auch so von Kevin O'Connell äh, letztes Jahr schon gehört hat, war es immer, ja, Cook ist Nummer 1A und Madison ist Nummer 1B. Äh, <lacht> ja. Also ich glaube, das ist schon sehr sehr die Vikings-Brille auf. Und auch, auch, wenn ich natürlich die Vikings-Brille habe, dann ist es trotzdem so, ähm, da ist schon noch ein großer Abstand zwischen Cook und Madison, Äh, gerade was so die Explosivität angeht und die Home-Run-Ability. Also mit Guck, kann dir jeden Handoff theoretisch passieren, dass dir das Ding einfach 90 Yards nimmt und in die Endzone zone läuft? Ja. Das sehe ich bei Madison deutlich weniger.
0: Und ich meine, wenn wir, wenn wir uns das, wir das dann nochmal vor Augen rufen, ja, wie das jetzt ungefähr in Zahlen aussieht: äh, 3,8 Yards per Run ist halt einfach für einen Running-Back nicht sehr sexy. Es ist gar ja. nicht mehr so sexy und äh, ich, ich, ich weiß, wie Pairs. Oder einige von den Bears äh, beschweren sich haben sich darüber beschwert, David Montgomery mit 4,0 Yards ungefähr per Run ist es genauso wenig sexy. Er ja? ist netter Typ, ja, ja. Aber ist halt einfach nicht sexy für den Running Mac. Ja. Es ist untere, untere Mittelklasse, ja, meistens. Und...
1: Ja, ja, also genau, Da das ist sicherlich ein großer Punkt. Ich, ähm, ja, Ich sehe nicht, dass er ähm, Cook vollwertig ersetzen kann. Man muss aber natürlich sagen, und du hast es eben schon äh, in der Einleitung gesagt, Running Back ist natürlich auch äh, nicht mehr das, was es mal war. Und ähm, leider, ähm, wie ich persönlich finde, ähm, kann man da, äh, wenn man Roster-Competitive aufziehen will, dann kannst du deinem Running Back einfach nicht mehr irgendwie 13, 14 Millionen im Jahr bezahlen. Einfach weil es sehr, sehr viele gute Backups gibt oder ich sag mal so wirkliche 1A, 1B ähm, Szenarien, äh, wo du dann jemanden, den du gedraftet hast, einfach nur ähm, ja, weiß ich nicht, eine Million oder zwei zahlen musst fürs Jahr, ähm, der das aber fast gleichwertig ersetzen kann. Ähm, Das ist jetzt bei Madison, der ist sicherlich. Solide, aber sicherlich kein vollwertiger Ersatz. Ähm, Ich glaube sogar, dass äh, Ty Chandler, äh, den wir ähm, auch äh, 2022 gedraftet haben in der fünften Runde, dass der irgendwie ab Mid-Season vielleicht sogar unser Starting Running Back wird, weil der eben diesen äh, Breakaway-Speed hat und deutlich explosiver ist. Genau, und das glaube ich, Sachen sind, die gut in die Offense von Kevin O'Connell passen, eben weil wir deutlich weniger Run spielen als noch unter Mike Zimmer. Das hat sich ja, ja sehr, sehr stark verändert. Und wenn du dann aber den Running Back ähm, den Ball gibst, dann versuchst du ein bisschen Space für ihn zu kreieren. Und dann muss er aber auch jemand sein, der ähm, da so ein bisschen Home-Run-Ability hat, in meinen Augen.
0: Ja, und da kann man auch sich nochmal vor Augen führen, aus welcher Schule Kevin O'Connell eigentlich kommt, aus der, aus der Sean McVay Schule und ähm, wir wissen es von Todd Gurley. Ähm, der, der entsprechend ja auch dieser diese explosive Running back in der offense war von Sean McVay. Na, nach seinem Abgang ging es leicht back up, zumindest mit dem Original, was er, was, mit dem er gestartet hatte. Und da bin ich wirklich gespannt, ob. Ähm, ob Kevin O'Connell sich da in seinem Team, als sich da aufgebaut hat, mit den Runningbacks dann einen Gefallen tun kann. Ich, ähm, ihr habt auch einen Rookie noch gedraftet dieses Jahr. Meinst du, dass der noch meaningful Snaps bekommen kann?
1: Ähm, also ich denke schon, äh, dass, äh, ehrlicherweise, äh, Dwayne McBride, äh, heißt, der, heißt der Kollege, äh, genau, ist auch ein Late-Round-Pick dieses Jahr. Ähm, muss man sehen, wie es in der Preseason ist. Das, was man so gehört hat, also es ist ein Seventh Round Pick, ist es jemand, wo die Experten, den sie deutlich früher genommen hätten, der ähm, sehr viel Upside dann äh, mitbringen soll. Äh, das wird was sehen. Also das werden wir sehen in der, in der, ähm, in der Preseason ehrlicherweise. Da hoffe ich, dass man äh, deutlich mehr von ihnen sieht.
0: Ja, äh, du hast ja auch die Preseason jetzt gerade schon angesprochen. Ähm und ist ja jetzt auch so ein bisschen das Thema, was sind also wir haben einige Sachen auf die wir schauen werden, die wir schauen werden von von Bärs Seite aus in unserem Training Camp auf einige Camp Battles, die wir voller Spannung erwarten und ähm habt's du oder ähm, habt ihr beide da irgendwie was wo ihr auf euer Augenmerk hauptsächlich drauf
1: legt? Ja, also ich glaube, äh, man ist immer super gespannt, wie der First Rounder aussieht. Ähm, Jordan Addison ähm, ist auch einfach so eine wichtige Position, Wide Receiver generell in der Liga, eine äh, Premium Position und dann natürlich besonders. Äh, wir haben es eben gesagt unter Kevin O'Connell. Ähm, und ich glaube, wenn wir, also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, äh, gerade auch, ähm, wie er sich dann so mit den One-on-One Matchups ähm, ob er die regelmäßig schlagen kann, weil die wird er erstmal im ersten Jahr nur kriegen. Also dadurch, dass Justin Jefferson fast ja. jede gedoppelt doppelt wird ähm, oder zumindest eine, eine Coverage zu seiner Seite ge- gerollt wird, ähm, sollte ihm das deutlich in die Karten spielen, aber dann muss er eben auch gewinnen, diese One-on-One-Matchups. Und das war eben auch was, was Adam Thielen, vielleicht um da nochmal zurückzukommen, äh, dann in den letzten Jahren nicht mehr hundertprozentig immer äh, hinbekommen hat, leider. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ja, jemand, den wir uns genau angucken werden und äh, sollten. Äh, dann, und da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, Brian Asamoah, jemand, der super athletisch ist, Linebacker, aber hat halt auch für meine Verhältnisse irgendwie riesen Fußstapfen in die er da treten muss, mit Eric Kendricks. Und einfach auch eine sehr, sehr wichtige Position, die er der direkt ihn, also die man ihn fragt, einzunehmen. Das sind so die die zwei Hauptaugenmerke und dann generell der komplette DB-Room. Also da ist, gibt es noch einen Harrison Smith, der ähm, erfahren ist, aber dahinter mit nach einem Byron Murphy, dann spätestens ähm, sind es eben alles relativ unerfahrene äh, Jungs und äh, d- gerade unter, also Brian Flores war immer jemand, der davon gelebt hat, dass er sehr, sehr gute Cornerbacks äh, sehr, sehr gute Safeties hatte ähm, da bin ich gespannt, wie, wie die sich in der äh, Preseason schlagen Okay, ja, vielen Dank ähm.
0: Ja, aber es ist, ich meine, es ist bei euch ähnlich wie bei uns, ja, wir hoffen auch, unseren First-Round-Pick zu sehen um, der gerne einige äh, ich meine ich setze da sowieso darauf dass er von den Edge Rushern die eingesetzt werden in der Preseason einige Man handeln wird definitiv genauso wird es auch bei, bei John Elson sein die sind in First Round Pick nicht ohne Grund die müssen sollten die, ähm, die Late Round Picks und, und ähm, Walk-ons dann auch schon schlagen können, wenn, wenn, das schon nicht der Fall, wenn das schon nicht der Fall ist und ja, da sind manchmal auch manche Diamonds, äh, Diamonds noch versteckt, aber doch nicht, äh, nicht so viele, wie man, das, wie man das immer meint und das ist halt, ist halt die Sache, darauf sind wir alle gespannt. Dann kommen wir doch jetzt mal gehen wir ab vom Trainingscamp und gehen noch mal weiter. Wir haben die Preseason hinter uns gelassen, es ist Woche 1, es ist Woche 2, ist Woche 3, ist Woche 17. Wie, jetzt mal, jetzt mal für eure Schedule geguckt, ihr habt keinen wirklich einfachen Schedule, ähm, nee. definitiv nicht. Ich meine, klar, ihr habt einen First-Place-Schedule, aber dazu kommt halt, dass wir gegen, gegen die AOC West spielen. Ähm, das macht es nicht einfacher. Wie schätzt ihr eure Chancen, geht nächstes Jahr ein?
1: Also ich glaube... Vielleicht einmal vorab geschickt, bevor wir dann gerne einmal auch so äh, die einzelnen Predictions durchgehen können. Ähm, ich sehe es sehr, sehr, sehr eng in der NFC North. Ähm, also zumindest drei Teams. Äh, und da sehe ich die Bears, die Lions äh, und die Vikings, ja. ähm, wo es meiner Meinung nach die fast gleich auf sind. Also alle drei Teams mit... Äh, ja, sehr durchwachsenen Defenses im letzten Jahr, um nicht zu sagen, äh, ja, alle äh, im Bottom, äh, Bottom Third der Liga. Ähm, ich bin sehr gespannt äh, auf die Lions, die sich auch nochmal stark verstärkt haben äh, in der Offseason, wo ich große Fragezeichen mit der Draft habe, wie, glaube ich, viele. Ja, aber wie, aber, wie, wie jeder, ja. Also, ja.
0: ja, wir haben nächste Woche, wir haben nächste Woche ähm, den... Äh, JD von den von den, von den Lions äh, ja. da und ich kenne seine Meinung <lacht> zu dem, wie <lacht> andere Leute den Draft sehen. Aber ich bin, ich bin ehrlich, äh, die Fragezeichen, also die, die hatten, wir doch, hatten wir doch, alle alles passiert. Aber sie haben halt,
1: sie haben halt Need gedraftet. Ja, definitiv, ne? ja, das ähm, ist auch fair. Und das wird ihnen zumindest short-term äh, helfen. Ja. Und ähm, von daher ähm, bin ich gespannt, mit denen wird äh, definitiv zu rechnen sein. Auch ähm, ja sehr sehr stark gespielt Ende oder ab Mitte letzten Jahres dann äh, die, die zweite Saisonhälfte ähm, ja bei euch wird sozusagen für mich als Außenstehender so ein bisschen der aufs Team guckt äh, für mich ist it's all about äh, was was macht euer Quarterback ja. ne? äh, davon abhängen ähm, ja äh, und dann äh, die große Wundertüte sozusagen äh, in Green Bay, äh, wo auch wiederum äh, die Frage sein wird, also wie weit trägt Jordan Love äh, dann in seiner ersten Saison, äh, die, äh, die er sozusagen Starter ist, äh, wie weit kann er das Team tragen und da wird sehr, sehr viel von seinem Play abhängen. Ähm, also ich glaube, es wird spannend insgesamt. Ja, ja
0: Ich glaube ich glaub auch in, den, in der Zeit, in der ich jetzt die NFL 1 Folge war selten, war, war selten so eng, was, was, was das angeht. Auch, auch Teams äh, aus, auch aus Teamsicht, auch wie die Teams aufgestellt sind. Ähm, Quarterback war noch nie war noch nie so eng, klar. Ja, Kirk Hassan ist der erfahrenste von allen und ich sehe ihn, äh, seh ihn, auch noch auf, auch noch auf der 1 momentan. Momentan stand es einfach dem, dem Alter und dem Erfahrung geschuldet, ist, ist nun mal einfach so. Da, Je mehr man ist, desto besser spielt man Quarterback in den meisten Fällen. Ähm, und dann ist es halt wirklich sehr, sehr eng. Und die, nehmen, die nehmen sich alle nichts. Ähm, hier und da bessere und schlechtere Sachen. Also, das wird eine der spannendsten Energy North, die wir, glaube ich, in den
1: letzten Jahrzehnten erlebt haben, meiner Meinung nach. Definitiv auch einfach, weil man überhaupt nicht weiß, was man von Green Bay bekommt. Ne? Ja, also, ja. Du wusstest zumindest immer, dass unter Rogers die eine relativ hohe Baseline haben ähm, und mit denen immer zu rechnen sein wird. Ja. Ähm, ja. Schauen wir mal. Aber du hast es schon angesprochen, AFC West ist äh, natürlich äh, knackig. Und besonders, also unsere unsere ersten paar Wochen. ähm, Die die erste Woche geht gegen Tampa, aber danach Philadelphia, also at Philly, ähm, dann zu Hause gegen Los Angeles, dann at Carolina, zu Hause gegen Kansas und äh, dann bei euch. Mhm. ähm, Und dann direkt äh, gegen San Francisco ähm, zu, zu Hause. Und also von den ersten sieben Spielen ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die, dass wir da vier Stück verlieren. Mhm. Äh, also ich glaube, Tampa ist direkt ein, so ein bisschen so ein Trap-Game äh, vielleicht. Also das ist der vermeintlich relativ einfache Auftakt, so jetzt wo Brady weg ist. Ähm, aber dann Philadelphia haben wir sind wir letztes Jahr, ehrlicherweise haben wir richtig auf den Sack bekommen, leider, als Johnny auch noch vor Ort war. Dann äh, Los Angeles, einfach Justin Herbert, für mich einer der besten Quarterbacks mit in der Liga. Ähm, also mal ganz sicher irgendwie in den Top 5. Ja, das, ähm, ja definitiv. Also, ja, also die werden richtig, die haben ein richtig krasses Team, ähm, nicht nur wegen Justin Herbert.
0: Ja, ich meine, wenn Charles sind sie auch jedes Jahr, ne, ähm, sehr viel Pech, muss man dazu auch sagen, aber irgendwie, keine Ahnung, also ich hoffe ja, also
1: bei denen äh, war ja das komplette Team letztes Jahr verletzt.
0: Also vor das Jahr auch und vor Jahr irgendwie, also ich weiß nicht, was sie was falsch machen. Ich meine, gut, wenn man Ärzte im Team hat, die dem äh, Starting-Quarterback die Lunge, die, die Lunge punktieren, also ich weiß nicht, vielleicht sollte man an den Ärzten
1: mal, an den Ärzten mal schrauben. <lacht> in der Offseason vielleicht ein bisschen weniger Weights liften, <lacht> äh, dass, äh, dass die Jungs da nicht schon völlig im Eimer sind, wenn die es auf die Saison zugeht. Aber... Ja,
0: ja, definitiv. Nee, aber wenn wir jetzt bei den ersten drei Spielen sind, ich sehe es fast ähnlich. Also bei den Bucks ist halt immer, noch die, ist, ist immer noch die spannende Frage, kann Todd Ball seine Defense so hoch coachen, dass sie die Offense tragen kann? Das muss sie ja. nämlich, weil die Bucks keinen Quarterback haben, der meiner Meinung nach irgendwem Angst macht. Ja. Außer Baker Mayfield holt keine Ahnung was raus. Ich, ich weiß es nicht, wo, wo der was, was raus man holt.
1: Was immer noch sagen muss, die haben schon auch immer noch Weapons, ne? Also, Ey, ja, definitiv,
0: klar. Das ist, ist und Evans. Äh,
1: sicherlich auch die beste äh, Situation, in der Baker Mayfield war als Quarterback, das, ja. ähm, was Weapons angeht. Von daher bin ich... Äh, ja, bin ich gespannt, aber klar, ist, ist, äh, brauchen wir natürlich nicht drüber reden, dass es ein klares Downgrade zu Brady ist. Ja,
0: Eagles, ja gut, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Ja. Chargers ja, das ist wirklich. halt dann spannend. Also das Chargers
1: ist richtig spannend, äh, vor allen Dingen auch bei denen. Mhm. Ähm, und dann in Carolina haben wir auch noch nicht gewonnen. Ähm. Also genau, ist noch der vermeintlich, also ein vermeintlich einfacherer Gegner, ja. äh, aber ähm, auch da ähm, musst du, musst du erstmal bestehen. Ja, dann gegen Kansas City, ähm, die kommen immerhin zu uns, aber äh, äh, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Und dann äh, in Chicago, auch immer richtig krasse Matchups, wie gesagt. Äh, bin ich mal sehr gespannt und werden wir dann sicherlich auch vorher nochmal zu sprechen, Arne. Oh ja, sehr gerne.
0: Ja, natürlich. Ja. Auf, natürlich auch in, beiden, in, in ja. beiden Podcasts. Könnt ihr euch gerne darauf freuen. Ähm, ja, Ed Bears Bis dahin, bis zur Woche 6 wird man halt einfach so gesehen haben, ähm, wie Justin Fields sich bis dahin schlagen kann. Ob, ob die gut reinkommen, ob die, die Offense noch besser haben etablieren können, ob die Moore sich halt etablieren können, ja. was bisher aus dem Minicamp gut aussah und sich gut angehört hatte. Ähm, das ist halt ja, aber es ist auch eine, auch eine Rundetüte, kann ich nicht sagen. Ich, meiner Meinung nach haben die unsere Spiele auch sehr, sehr brutal gelegt, ehrlicherweise, weil wir glaube ich die Division-Spiele ja. sehr, sehr kurz hintereinander und sehr, sehr früh haben auch, bis auf natürlich ja. das letzte, das ist immer, das ist immer ein division spiel aber ja. ihr habt ja Ad Bears, dann die Niners dahinter und dann direkt die Packers dahinter ja. und okay. das ist schon hart und dann vor der Bei noch mal, nochmal ein Division-Game und das finde ich schon Finde ich schon hart, also...
1: Ja, definitiv, also definitiv, Ähm, deshalb, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wir äh, vier und drei ähm, sind, so ungefähr, nicht ganz, ähm, aber nach nach sieben Wochen, nicht ganz Mhm. nach der Hälfte, würde ich sagen. Ähm, Ja, dann äh, at Green Bay, at Atlanta, ähm, also zumindest in Green Bay, wird dann spannend sein, äh, wie Jordan Love bis dahin performt. Ja. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so, so viel mehr zu, zu sagen. Die, was man sagen muss, ist, die Bears haben äh, sorry, die, die Packers haben äh, letztes Jahr die beste Defense gehabt in der Div- Division, immerhin. Ja,
0: aber das heißt zwar nicht viel, also nicht besonders viel, aber, äh, ja. Weil alle, alle anderen
1: noch schlechter waren. <lacht> ja, ne? <lacht> aber, ja. Ähm, da bin ich auch gespannt. Ähm, dann Atlanta, Da bin ich ganz guter Dinge. Ähm, Dann New Orleans äh, bei uns zu Hause. At Denver. Und ich glaube, At Denver wird auch nochmal knackig, ähm, weil mit Sean Payton als Head Coach äh, glaube ich so, der hatte dann ähm, elf Wochen, ähm, um äh, Russell Wilson wieder hinzukriegen, sozusagen. Ja. dann wird das auch richtig knackig und dann das äh, Rückspiel gegen euch. Ja, ich, also ich finde
0: Den Denver sowieso immer schwierig, weil allein wegen, wegen der Lage des Stadions schon, das ist halt schon ja. einfach was ganz, ganz anderes. Ähm, also als halt würdest du versuchen, auf Machu Picchu Fußball zu spielen äh, und einen Marathon zu laufen. Ähm, entsprechend, äh, ich sehe es aber auch ähnlich, Falcons, das ich, wäre ich für euch auch guter Dinge. Ich sehe die, seh die momentan nicht stark. Natürlich kann ihr einen überraschen, aber defense-technisch sehe ich sie überhaupt nicht stark. Offense-technisch ja. ist eine Wundertüte. Das, da, kann, da kann fast alles passieren. Ähm, Saints gar keine Ahnung. Also Saints ist wirklich eins der Teams für die nächste Saison, wo ich keinen Plan habe, wenn die bei euch spielen, ist es definitiv einfacher, als wenn ihr, wenn ihr da im Dome spielt, ähm, bei denen in, der, in dieser Hölle, ja. die es dann doch ist. Aber, ja, keine Ahnung, ja, und dann es so. und dann
1: habt ihr Bye-Week. Ja, und dann ist es auch knackig. <lacht> äh, also, auch wieder äh, fangen wir an, Back-to-Back-Road-Games ähm, gegen die Raiders äh, und in Cincinnati. Ähm, ja, also brauchen wir auch äh, nicht drüber reden, In Cincinnati richtig knackig ähm, gegen die Raiders. ähm, Ja, wenn unsere Defense bis dahin äh, rausgefunden hat, äh, wie das neue Scheme funktioniert, was ich hoffe, dann äh, glaube ich, wird das ein offener Schlagabtausch. Ja. Ähm, Ja, und dann eben auch, ne? Dann das erste Mal für uns gegen Detroit, also super spät in Woche 16. Ja. Ähm, dann gegen Green Bay und dann äh, nochmal gegen Detroit, at Detroit. Ähm, das ist halt die letzten drei Spiele dann auch, alles Division Games, da entscheidet sich dann halt die NFC North. Ja,
0: definitiv. Bei uns sieht es auch nicht anders aus. Wir haben ja auch dann, glaube ich, nochmal zwei oder drei Division-Spiele gegen Ende der Saison oder der zweiten Saison-Hälfte zumindest. Also, puh, es wird zum Ende richtig klar Und Ich glaube, es hält auch wie ich es momentan einschätzen kann, bis Woche, mindestens Woche 17, dass man nicht genau weiß, okay, wer ist jetzt im Endeffekt erster, wer ist zweiter. Weil für mich kann das wirklich, also nach oben, nach unten alles sein. Also wenn ich ich kurz, wenn ich kurz, kommen wir zum Gesamtrekord meine Redaktion, hat sich da was Nettes ausgedacht, die sagen, ihr gewinnt, ihr habt einen Rekord von 10 zu 7. Stark. Grob. Ähm, Ich persönlich sehe es, sehe es das hier von 11 bis acht glaube ich alles haben könnt also wenn es ganz schlecht läuft acht und ihr, ihr habt so ein paar one game äh, one possession games die ihr dann nicht gewinnen könnt und äh, wenn es sehr sehr gut läuft und ihr holt ihr vielleicht noch, noch mal äh, einen win mehr raus vielleicht in der division 11. Ja, also alles dazwischen halte ich für halte ich für
1: machbar also ich habe es auch äh eher optimistisch getippt ähm, und bin äh, auf elf Siege gekommen. Ähm, Aber da muss dann auch schon äh, wieder viel viel in unsere Richtung laufen, ehrlicherweise. Ähm, Aber genau, also die die sechs Niederlagen, die ich habe, sind äh, Atphilly versus äh, die Chargers direkt äh, versus Kansas natürlich. Ähm, Das wäre schon eine krasse Überraschung, wenn wir da gewinnen können. Ja, mega. Ähm, Gegen die 49ers, einfach ein super physisches Team, ähm, womit wir, glaube ich, äh, auch wenn die zu zu uns kommen, aber unsere unsere Probleme haben werden. Ähm, Dann at Cincinnati und ich glaube, dass wir uns die Series mit äh, Detroit teilen und dass wir in Detroit in Woche 18 sind wir irgendwie historisch immer schlecht in, Woche, hm. in der letzten Woche ähm, deshalb glaube ich das könnte knackig werden ähm. okay okay. also siehst
0: du, siehst du äh, schon dass sie ich meine gut pack, ja Packers und Bears sweeten Packers Sweden. und
1: Bears Sweden, Packers ja. und Bears Sweden. okay okay ja, das also ist, äh, nehme ich mal an ähm, ja. das, das, das ist mir schon bewusst, dass ihr das nicht hundertprozentig schmecken wird. <lacht> ähm, und ich glaube auch, also die, da ist die Margin super eng. Ich glaube, gerade also gerade gegen euch sehe ich das noch mal deutlich enger als gegen, gegen Green Bay. Wie gesagt, haben wir jetzt oft genug gesagt. Ja, 100%. 100%. Ähm, aber genau, äh, gegen euch habe ich große Fragezeichen. Und... Ja, wir werden sehen. Wir sprechen uns dann das erste Mal in Woche 6 wieder, ähm, <lacht> wenn es äh, darum geht, wie der erste Kräftevergleich aussieht zwischen uns.
0: Jo, da bin ich, da bin ich sehr gespannt drauf. Ah, ich, es kann für mich auch gestern losgegangen sein. Ähm, <lacht> wir haben jetzt mittlerweile gesprochen, wir haben mittlerweile auch über euch gesprochen. Ähm, dein Rekord, jetzt fest zum Ende, ja. jetzt 11 und 6. Und Ihr habt es hier gehört. <lacht> Ich nagel, mich drauf fest, ja. ich nagel dich nicht drauf fest, fest. wenn es richtig ist, kriegst du von mir ein Erfrischungsgetränk, deiner Wahl. <lacht> Sehr gut. Ähm, ob alkoholhaltig oder nicht, das, ist, äh, das, das bleibt dir überlassen. Ähm, aber dann, wenn du hast die, hast, die, hast euch Sweeping Packers, Sweeping Bears. Wie sind denn so deine record Projections für den Rest der, der Division?
1: Äh, puh, da äh, fragst du mich jetzt was. Ich habe nicht, äh, nicht ausgerechnet, wie das hinkommen kann oder ob oder wie oder hin oder her. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es sehr, sehr eng wird mit den Lions ähm, und eben auch mit den Bears. Ähm, nagel mich nicht drauf fest. Ist äh, super ähnlich zu dem, was du eben gesagt hast. Also, ich glaube, ähm, dass sie alle äh, ähm, elf Spiele theoretisch gewinnen können. Hm. Ähm, ich sehe fairerweise die Lions noch einen Ticken vor den den Bears, vor euch. Ähm, Also ich glaube sehr, sehr gut, dass dass die Lions elf Siege haben können ähm, und und die Vikings irgendwie, wie du gesagt hast, acht und acht gehen oder so. -hmm. Oder acht und neun oder dann eben. Ähm, bei, Bei euch tue ich mich noch schwerer, also ich... Ich glaube, dass die Differenzen da irgendwie, die also die Bottom Line ist mal locker sieben, sieben Siege ähm, sowohl bei euch als auch in Detroit. In Detroit wahrscheinlich sogar noch einen Ticken höher. Ja. Ähm, dann äh, genau gecappt, würde ich sagen so bei elf Siegen. Ähm, alles dazwischen äh, kann, kann meiner Meinung nach ist relativ realistisch.
0: Ja, allein dadurch, dass es das doch in der Division recht blutig zugehen wird und ja. so. Anführungszeichen schwach, wie ich hier einschätze, können die trotzdem auch im, im Division-Spiel dann äh, hier nochmal ein, eine Wundertüte platzen lassen ähm, und dann irgendwas so klar, um 13 zu 9 gewinnen oder sowas, ähm, das, ist, das ist immer drin, ja. Nee, ich se- Auf der ich- anderen
1: Seite kann ich mir auch vorstellen, äh, wenn es am Anfang nicht gut läuft für die für die Packers, ja. äh, Jordan Love einfach vielleicht nach sechs Wochen, sieben Wochen vielleicht sogar gebencht wird, äh, who knows, äh, und man da, ich will nicht sagen tankt, aber äh, es soll ja einen relativ guten Rookie-Quarterback nächstes Jahr geben, also ähm, Zwei vielleicht, ja, Sorry, zwei. Also, ja. äh, vielleicht ist das auch äh, dann äh, ein Szenario, aber...
0: Ja. So. ja, es sind wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr B- gute, aber ich, Caleb Williams ist einfach einfach ja. mit Abstand bisher der, der, der Beste, den, den man kriegen kann. Also, momentan habe ich Arizona, die ihn picken, obwohl sie leider mit Kyle Murray, also Murray in die Wand gefahren haben, aus irgendeinem ja. Grund. Sehr, sehr schade für, für einen wirklich elektrigen, elektrischen Spiel. Electric Player, der, der, der ist. Äh, ist es aber auch ähnlich. Wir haben uns wir haben jetzt. Was <lacht> Titz, du denn bei euch? Ich äh, bei uns. Ähm, boah, das ist wirklich. Da ist alles. Ich kann echt von 7 bis 90, alles hängt davon ab. Ob ja, du musst mir jetzt die, schon eine Zeit. Geben, ja, weil ich werde
1: dich ja genauso festlagern, ja, weißt du ja. Ja, ist ja auch, äh, ist ja auch in Ordnung. Ähm, also, wenn. Mach mal erstmal dein Ranking vielleicht. Es Mach mal dein Ranking der, der Division. Ranking der Division, also ich... Boah.
0: Die 1 finde ich, find ich schwierig festzusetzen. Das äh, Habe ich Lions oder Vikings, äh, je nachdem, wie es gut läuft. 2 entsprechend auch. Ich glaube, dass die Bears, wenn, äh, wenn sie halbwegs in Ordnung spielen, auf, auf der 3 landen. Wenn sie besser spielen, dann ist es ein hartes Battle um die 2. Also die 1 wird es nicht. Da wird, wer, werdet ihr beide euch drum streiten. Ähm... Und Packers of Here. Das ja. ist die, die Realität, die ich momentan sehe. Ähm, egal, wie, wie, wie sie, wie sie äh, sich auf die Brust hauen. Und ja, und mit Rogers war es ja auch drei Jahre. Und dann, zack. So viel verdammtes Glück kann einfach keine Franchise haben. Also das, das <lacht> geht. Ich muss es not. aufhören. <lacht> <lacht> da sind wir uns einig. Okay. Und, aber ähm, ah, ja, also wenn... Ne, nichts, wenn. Ich sage es sag, einfach frei raus. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass vor allem, weil die NFC, NFC auch recht schwach ist, wir schon 9 Siege rausholen können. Wir können 9 Siege rausholen. Ich sage, das sind 9 und 8. Lass, lass mich richtig rechnen. 9 und 8. Ja. Ähm, ich sehe es aber zwischen 7 und 9, realistischerweise. Wenn es ganz schlecht läuft. 7 oder drunter, aber das glaube das vermute ich jetzt mal nicht. Ja, und dann sind wir aber auch in der, in der Territory, wo wir, sagen können, wo wir sagen können: Okay, dann ein äh, neuer Quarterback nächstes Jahr für uns, weil dann ist es halt wirklich, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Ja, ja. nö, kannst du mich darauf festzahlen? Ich sag, ja, nice. sag 9,8. Äh,
1: steht, steht doch unser Deal mit dem Kaltgetränk. Genau.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, genau, nee, und dann beim, beim Rest ist halt. Schauen wir mal, was, was, so, was so bei rumkommt. Du, Freddy, wir haben jetzt auch ordentlich Zeit rumgebracht. Ähm, ich danke dir, dass du es noch geschafft hast, dass wir es haben einrichten können. Ähm, es ist mir wie immer eine Freude. Ich bin gerne bei euch und äh, ich habe dich gerne bei mir. Ähm, wenn sich bears fans nochmal richtig aufregen wollen, vergesst nicht, äh, Freddy ist ein cooler Typ. Er ist, sehr, sehr, ist auch sehr, sehr nett. Er ist ein sehr cooler Typ, äh, hat gerade erst ein Kind, also seid nicht zu fies, ja? aber guckt euch das Video von der aber... an. Und, ähm, aber ich muss sagen, Freddy ist nicht der Schlimmste von den, von, den, von den dreien. Das muss ich von den dreien, die nicht für die Bärs argumentieren. Ähm, aber ähm, man kann es mit dem Lachen und Beinen in Auge sehen, weil ein Teil davon ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Ja? Das muss man doch noch zugeben. Ähm, Freddy, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, ich denke, wir sehen uns spätestens Woche 6,
1: oder? Ja, definitiv. äh, Also spätestens äh, Woche 6, definitiv. Ganz vielen Dank. Äh, Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, Ja, äh, gerne auch äh, demnächst dann wieder äh, bei uns im Podcast. Äh, Da warst du ja auch schon zweimal zu Gast. Und äh, ja, euch noch eine... Ähm, hoffentlich äh, verletzungsfreie Offseason. Ähm, Sehr bin mal gespannt, was da so an, an Nachrichten aus, aus dem Training Camp dann kommt. Äh, und dann freuen wir uns äh, auf erstmal auf Woche 1 und dann natürlich äh, auch aufs direkte Matchup in Woche 6. Jawohl, ähm, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ja, ich habe es am
0: Anfang wieder vergessen, ich werde eure Socials auf, äh, in die Folgenbeschreibung packen. Ähm, ich werde gucken, dass ich. Dich zumindest, dass wir, dass wir dich zumindest bei Twitter auch verlinken können. Ähm, bei Instagram. Dass ich das
1: dir... wird schwer. Äh, mich direkt wirst du nicht finden bei Twitter. Aber, aber, ja, aber äh, unser Handel. Euren Handel, genau. Handle, genau.
0: Da, äh, da reinsetzen. Folgt den Jungs gerne. Ähm, folgt unseren Vikings. Folgt deren Podcast. Ähm,
1: mnvikings.de.
0: mnvikings.de. Und. Da könnt ihr dann, falls ihr mal so ein bisschen ins Feindeslager gucken wollt, gerne reinhören. Äh, folgt uns, dem Interview Bears Cave Podcast. Äh, folgt der johanbearscave.ev, folgt mir, Arne ähm, at Anus äh, Carosus auf Twitter. Äh, ich packe alles in die Verlinkung. Haut rein, viel Spaß und freut euch auf Training Camp und die Preseason. Football geht endlich wieder los. Also dann, Bear Down. Cool. ciao.